0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。别看李芬去过北京好几趟，可那都是有人接着呀，不是住在南锣鼓巷秦老胡同的许家大院，就是入住西四排了北太平仓胡同的五王爷府。而且，北京这座都城的街道都是正南、正北、正东、正西的走向。到了天津卫这个十里洋场，可就坏了，街道不是沿着海河的，就是顺着租界的，找不着个东南西北。李芬一踏上天津卫的地面上就懵了，可是他脑子还是把握这一点：咱们不是要买洋枪吗？那就得奔着洋人的租界去啊。他先来到了英国租界里最繁华的维多利亚道，他一看那一幢幢各种建筑风格的大厦，倒是挺好看，可就是没有见他们摆出来要卖的东西。结果李芬上前一打听，人家告诉他，这都是银行存钱的。他呲牙一笑，赶紧溜了。李芬溜达到,到旁边的一条马路上海大道，一看马路两旁都是百货商店，他心里想，嗯。这回找对地方了。那巨大的玻璃窗里摆放着琳琅满目的外国商品，什么推小孩的车子呀、儿童的玩具了，还有男人、女人的皮鞋了。让他感到更新鲜的是，橱窗里还有跟真人一般大的假人儿，男的、女的，或坐或站，都穿着奇装异服，都戴着稀奇,奇古怪的帽子。男人拄着文明棍，女人打着花样伞。李芬把严家一家一家的商店橱窗都看遍了，也没有看到一家摆放着枪支的。他想走进去打听吧，外国话又不会说。再说了，枪这东西也不能随便拿到台面上来卖的吧？李芬一边想着，一边溜着，不时的有外国女人乘坐的洋马车从他身边驶过。尽管拉车的马屁股后面都带着粪兜子，可是海大道上也尽是马粪大子。清风吹过来，就带了一阵马尿的骚味在这繁华的大都市里，可比不得在冀州的乡间。想骑马坐轿去跑到打听事，那是根本就租不起呀、啊。李芬就得靠这两条腿走。城市又太大，累得他到了晚上，恨不得拽着猫尾巴上炕了。杨介没找着买枪的地方，那就去华界看看吧。李芬便来到了老城乡一带。正好赶上了刚刚运行一年多的比利时的白牌电车改成了双行轨道，他打了一张票就上去了，过了一把乘江车的瘾。尽管李芬住的就是鸡毛小店，吃的是窝头烧饼，喝的是老豆腐锅巴菜，他已经把生活降到了最低标准。但是从早晨起来就得往外跑，四处转打听买车的事儿，这一天到晚得有花销啊。没过几天。李芬就感到囊中羞涩了，可是买枪的事还一点影都没有呢。就此打道回府，回去向徐子谦要了钱，再回来赚哟。他也没这个脸呢、啊。俗话说，英雄好汉，逢到这时候都是冻死迎风战，饿死打饱嗝。李芬在心中暗下决心：我绝不回去跟干老爷要钱，再来一趟天津。我就不信，凭着我这七尺男儿。在天津卫的地面就不能就地抠饼。这一天，李芬闲逛来到了天津南市的三不管的地面，看到这里吵吵嚷嚷的，十分热闹。原来这里有一片百十来亩的搭洼地形成的露天游乐场所，在这儿撂地的有卖大理丸的、卖假药的、卖折箩小吃的、剃头打辫子的、拉洋片看西洋景的，还有摆茶水摊的。在撂档子当中，首推四大生意，行话叫做“金披彩挂，他们依次就是相面、说书、变戏法和打把式。李芬在各个摊位之间形成的小道上闲溜达着，看到这里还有卖茶汤的、耍猴的、拔牙的、修脚的、说相声的，反正是各色人等，五行八作，样样都有。李芬站在一个打把式卖艺的人群外面看了好一会儿，觉得这位师傅的功夫不怎么样啊，基本上都是花架子，也没有什么功底儿啊。可是，在他不长的时间里，也敛了不少的零钱。李芬顿时眼前一亮，就地抠饼的机会来了，我何不在这儿也卖艺敛点钱呢？说干就干。李芬立即走到旁边一个耍猴的摊位前，一看地上脸钱的脖箩里没有几个大字，他便脱下长袍卷了起来，躬身对那位耍猴的师傅说道：“老哥啊，咱们哥俩合作一把咋样啊？准保能让你赚钱，让我能赚钱。”那名男子一手牵着他的猴子，一手拿着一面小藤锣，斜着眼睛白愣李芬：“你知道吗？”这是三不管，从来可不缺吹大梨的呀。瞧您说的，老哥，我真不是好吹牛的那种人。李芬一脸诚恳地说着：“挣了钱，咱哥俩二一添作五；挣不着钱，我赔您的场子费，这中了吧？”耍猴的师傅看着李芬俊朗端庄的面孔，不像是狡诈之徒，又瞄了瞄他挺拔壮硕的身材。似乎觉得他可能会有点真功夫。那好吧，你说说咱俩怎么个合作法？咱呐这么干。李芬把怀里的那件长袍放到了板凳上，然后用双手比划起来：“您把这拴猴的铁链子解下来，把我的两手都缠住了锁好，再把您这几只猴都撵出笼子，让我钻进去，再锁好，然后。”你用我这把大褂把笼子给蒙住了，你用小藤萝把观众都招呼齐了，让他们看我早从这个笼子里逃出来的。到时候你就请好脸钱吧。李芬说完了他将要表演的这一全过程，还没等那位耍猴的师傅反应过来，他就开始脱衣服，脱的身上只剩下了一条短裤。这时他活动了一下自身的筋骨。在这个耍猴的场地上打了一套北路的少林长拳，最后他来了一个双手抱拳，干净的利落的收势，亮出了修长的身材和漂亮的肌肉。哎呀，好漂亮的身材和肌肉啊！从围观里的人群里喊出了女生的一句生硬的汉语。大家伙儿循声望去，只见发出此声的原来是一位外国女人，她正站在围观的人群之中，手里拿着一个大画夹子。用粗粗的铅笔在上面画着素描写生，这个女人就是1900年庚子国变的时候，在李芬率领马队攻打北京城东郊民巷英国使馆时，仍在画着素描的女画家丹尼斯。此刻，耍猴的那位师傅已经把他的喉咙子腾了出来，李芬朝着他伸出了双手，让他用原来拴猴子的那条锁链将自己锁了起来，然后。李芬慢慢钻进了狭窄的喉笼子，那位师傅又用铁锁把他的门锁上，最后他将李芬的长袍蒙在了铁笼上。英国女画家丹尼斯这个时候已经收起了画笔，与围观的市民一起关注着李芬如何能从喉笼子逃出来。耍猴的那位师傅开始在人群中转圈，一边敲打着小铜锣，一边敲，还一边不停地吆喝着。都来看呐、啊，都来看了啊！关猴的笼子里可是关着大活人呐、啊！您老可瞪大眼睛看着这小子怎么钻出来的啊！他这一通大声的吆喝，还真是招来不少的围观者。此刻，人们似乎都屏住了呼吸，现场一下子安静了起来。稍稍过了一小会儿，只听那个被长袍蒙着的喉咙子发出了一阵阵铁锁搅动的声音。不一会儿功夫，锁链搅动的声音便停止了。耍猴的师傅一撩开李芬那件长袍，笼子里面真的空了，只剩下一条拴猴的铁链子。就在人们发出一阵阵感慨和惊呼的时候，只见李芬从耍猴的布标后面钻了出来，他双手抱拳，向人们表示了谢意。还没等大家鼓起掌来，只见他蹭蹭蹭的来了个燕子三抄水。如同蜻蜓点水般平步青云，就窜上了旁边那座用芦苇席搭起的相声场子的棚顶，看的观众们顿时爆发出了一阵阵的惊呼和热烈的叫好声。这一通的大声叫好不要紧，吓得席棚里听相声的人们都拔腿就跑了出来。李芬轻松的沿着棚席的屋脊走了两个来回。棚顶一点也没有发出什么声响，人们更加热烈的叫好声和鼓掌声响了起来，围观的群众纷纷,纷向场子里扔起了零钱。这时，李芬来了一个鹞子翻身的动作，轻松的从棚顶上落了下来，稳稳的站在了耍猴的场地中央。到了这个时候，场子边上的一圈地上已经落满了观众投进来的零钱，耍猴的师傅领着那几只小猴不停的捡着。还一个劲儿地向观众们鞠躬施礼。好家伙，今儿个算是开了眼了，都是真功夫，缩骨法加上轻功啊！一位长者捋着自己的胡须夸赞道：“哎，大爷，您老这轻功算是缩对了，可您没缩出他是哪一门的呀？”一位中年汉子跟着长者争辩了起来。那你说说吧，让老朽也长长见识。告诉您老婆，这是燕子门的轻功，蹭蹭蹭这三下叫燕子三操水呀、啊！中年汉子得意的卖弄起来。这燕子门的发祥地离咱这儿还真不远，就在杨柳青。就在他们探讨李芬的轻功的时候，耍猴的场子突然闯进了两名彪形大汉，冲着李芬就喊了起来：“哎！”小小子，你哪来的？看你就是个愣头青，嘛也不懂啊，也不拜拜码头，就敢在这三不管的撂地儿干买卖敛钱。哈哈，两位老总，李芬满脸堆着笑容，向这两位彪形大汉作揖施礼。哎，在下是直隶冀州的，这天津卫是初来乍到，一时间手头紧巴，牵住了，这不。想跟这位耍猴的老哥合作，就地抠饼挣几个小钱儿，也好慰慰脑袋嘛。嘛玩意你还想在这儿就地抠饼？你也不撒泡尿照照你那德行！那名长脸的彪形大汉粗暴地推了李芬一下。这地界儿寸土寸金，每一寸地都是有主的，你懂吗？都得拿孝敬。哎，我懂，我懂。李芬赶紧解释着。我这不是头一场吗？还没挣着钱吗？挣了钱我一定孝敬。嘿，这小子还是个巧嘴八哥啊！另一名方脸的彪形大汉说着就要扇李芬的嘴巴子，让芬三爷伸出胳膊轻轻的一挡，他就呲牙咧嘴的叫了起来：“嘿，你小子还敢跟老子抡胳膊根儿？我废了你！”说着，他就从右边小腿的外侧长筒靴里拔出匕首，向李芬刺来。